0: o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gê Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo Daenerys 7 de A Guerra dos Tronos, um capítulo sobre as tretas da guerra. As
1: tretas, capítulo que começa a marcar o futuro do livro, o final do livro, que a gente tá muito no final, né?
0: É verdade, estamos no final. E agora vai ter capítulo da Daenerys a dar com pau, entendeu? Ficou um tempão sem ela aparecer ela tava aparecendo esporadicamente, agora, pensa que tem 10 capítulos da Daenerys no livro, a gente tá no 7 e a gente tá, tipo, nos últimos capítulos do livro, assim, então vai ter ainda mais um monte.
1: Ah, o que é bom, né? Porque o que é várias coisas boas que vai acontecer com ela. É, várias tretas, boa boas ou não. Boas, assim, é,
0: várias coisas <risos> intensas.
1: Isso, boa pro leitor que quer ver o parquinho pegando fogo.
0: É verdade. <risos> Mas antes de discutir esse capítulo maravilhoso, vamos falar sobre corvos?
1: Então vamos lá. O primeiro corvo é do Luiz Diniz. E ele traz um corvo que eu acho que ajuda a gente a esclarecer alguma coisa. Ele diz que, ele sabe, né, sabemos que o Maestro Eamon é um homem velho mas tem toda a questão da sustenção de Esteros, etc. E que o Robert tem repúdio pelos Targaryen, chegando ao ponto de querer né, de matar a bebê no colo, de querer matar a Daenerys. Então, tendo em vista que ele queria que todos os Targaryen mortos, não chegaria um corvo na muralha mandando eles matarem o Mestre Aemon? E o fato dele ser Aemon já não mostra aí que ele é um pouco Targaryen?
0: Cara, pensando assim, eu acho que o Mestre Aemon tava meio esquecido lá na muralha, sabe?
1: Muitos anos, né?
0: É, então, quando o Robert virou rei, o Mestreimon já tava há um tempão lá na muralha. Pensa que o Mestreimon tem, um quê, uns 100 anos. Então, assim, ele tá na muralha desde que ele era, tipo, adulto, assim, né? Então, desde a da idade, tipo, de maturidade dele. Então, lembra que a gente comentou no episódio anterior que teve o Grande Conselho em 233, que foi quando consideraram, talvez, que o Mestreimon pudesse ser rei e tudo mais? Acabou que não rolou, porque ele tinha os votos já de mestre dele e tal. E ele acabou indo pra patrulha. Isso foi, como o nome diz, em 233. Que nas Crônicas de Gelo Fogo eles chamam de AC, mas não é antes de Cristo, tá? É After Conquest. <risos> é
1: Ou seja, bom, bom, depois, bom saber, da né? conquista. depois da conquista.
0: Isso. E aí, isso quer dizer o quê? Pensa que a nossa história de A Guerra dos Tronos começa no ano 298, DC, em português, né, que é depois da conquista. Ou seja, façam as contas aí, porque eu sou de humanas, mas de 233 <risos> pra 298 tem muitos anos.
1: E assim, ele já tinha também resolvido que ele não queria esse trono, né? Uhum. Mas eu entendo a pergunta no sentido de que, assim, o cara não queria nenhum Targaryen. Tipo, Sim. zero. Mesmo que o cara não, não quisesse brincar de ficar do lado do trono, sabe?
0: Mas é que eu acho que o Robert talvez nem soubesse do mestre Aemon por ele estar tá esquecido lá na patrulha, sabe?
1: Vale a pena dizer que a patrulha é um lugar de exilados políticos, né?
0: E eu acho que é um lugar de esquecimento também. Quando você entra na patrulha, você abre mão da sua família, você abre mão do seu nome, praticamente. É claro que não é que nem os mestres que deixam de usar o sobrenome e tudo, né? Mas meio que o clã não importa mais, ele não tem mais tanta relação com o seu clã, sabe? Sim. Então o mestre Eamon, por ser um mestre esse da patrulha... Meio que rola duas vezes isso, sabe?
1: Ele tem dois votos, né?
0: É, e ele tá agindo fora do clã dele. Apesar dele ser um Targaryen, ele não se apresenta como um Targaryen. Então, as pessoas que sabiam da época do conselho que ele foi pra patrulha, sabiam. As pessoas que não sabiam, não ficaram sabendo. Porque ele sabe? nem usa
1: mais o sobrenome, né?
0: É, não é como se ele estivesse escondendo. Mas é aquela coisa, tipo, ah, ele não precisa ficar alardeando que ele é Targaryen. Então... Eu acho que o Robert nem sequer cogitou perguntar, Ou oh, tem algum Targaryen por aí? E,
1: e também eu acho que vale a pena lembrar que existe essa teoria super bem espalhada, vai, digamos assim, de que o Ned queria que o Jon fosse pra muralha exatamente como um exilo político. Uhum. Do tipo, ali ele perde o sobrenome, então ele tá intocado.
0: É como uma anistia, né, no caso. Você tá livre de todos os crimes que você cometeu, mas também você não pode se envolver mais nos assuntos do reino. Você não pode lidar nada, você não pode se meter nas guerras. Então, mesmo se o Robert soubesse do mestre Eamon... Primeiro que tem toda essa questão, então ele não poderia se envolver em nada. Segundo que ele já é muito, muito, muito velhinho. Tanto que talvez o Robert até pensasse... Ah, vai ver, ele já morreu, <risos> sabe? Isso aqui só eu emitindo um juízo de valor sobre o Robert, tá? Ele, pensando no Robert como essa pessoa tão marcial... Eu não vejo ele valorizando tanto uma pessoa tão velha quanto o Meistriemon.
1: Sim, no sentido de que ele tem uma mente militar, né? Eu te entendo, sim.
0: Isso, eu acho que ele menosprezaria, sabe? Ah, ele é velho e frágil, ele não vai fazer nada. Ele
1: pode morrer a qualquer tempo e não vai deixar herdeiros.
0: É, então não tenho que me importar. Mas assim, o bebê não nascido da Daenerys também não é muito ameaça. Mas é mais do que o Meistriemon com toda certeza.
1: Que esse bebê vai crescer, né?
0: É, sim. E assim, né? bebê pode ter filhos mais pra frente. O Meistriemon... Já não pode. Mas assim, o Robert poderia ter mandado assassinar o Mestre Eamon, eu acho, se ele soubesse, se ele se importasse um pouco mais. Eu lembro de um caso no livro que a Cersei quer mandar matar o Jon Snow. Porque ah tem esse filho bastardo do Ned Stark aí, que virou Lorde Comandante da Patrulha. Ah, precisa eliminar esse cara. E até na série rola um planinho pra matar o Jon Snow também, né?
1: Sim, um planinho pequeno, assim, né? Não tão cheio de politicagem, mas também rola. Ou seja, nem sempre as pessoas levam tão a sério os juramentos. Mas também tá vindo de uma pessoa que mandou o um embora, né? Uhum. Então, eu é, digo, Ela não acredita muito nos juramentos. Ela cata o irmão. <risos> ela não tá nem aí pra linha de sucessão. Ela manda o embora. Então pra esse tipo de pessoa provavelmente mesmo sei lá, se você for pra patrulha você continua sendo um problema. É. Então um corvo de dúvida para o Geraldo Victor. Cacacacá. É. ele faz vários elogios, inclusive, muito obrigada, Geraldo.
0: É, obrigada.
1: E ele fala que nessa quarentena ele tá bem íntimo do Jorge, então ele tá falando uhum. do Jorge no primeiro, né, usando o primeiro nome. Muito bem. E ele falou que nesse último capítulo do John, é, a gente discutiu como ele descreveu de forma detalhada a garra longa e etc. E ele percebeu, analisando isso, que muitas vezes o Jorge, nosso amigo, se foca em muitos detalhes de alguns objetos específicos, como uma espada, uma daga ou os ovos da Daenerys. Esses detalhes uhum. podem ser considerados armas de Chekhov ou mesmo foreshadow? Uh.
0: Uh. Pra quem não sabe o que é arma de Chekhov o que é foreshadow... Vê o vídeo vai da, ter... da <risos> Sim, vai ter links no rolorcavalo.com.br pra dois vídeos no meu canal do Ficcionário, que eu falo de termos usados na cultura pop e tal... E lá vocês podem ver mais a respeito disso, tem exemplos e tal. Mas, basicamente, a arma de Chekhov seria aquilo que é mostrado em um momento e se torna útil pra história muito tempo depois, se torna algo importante. Então, por exemplo, os ovos de dragão da Daenerys, eles são armas de Chekhov. Não sei se a Flá concorda comigo. Concordo sim, super. que eles aparecem no começo, eles são um dos objetos que ela ganhou no casamento. Só que depois eles são ovos de verdade, que são usados pra transformar na coisa mais importante da Daenerys no livro, praticamente. Então, é uma coisa que o George R. R. Martin usa, sim, bastante. Na verdade, é uma coisa de muitos autores, né? Com certeza. É, é um negócio básico de, de construção de história, né, na real.
1: Se a pessoa tá descrevendo muito, é que isso aí vai ser importante.
0: Isso. E também
1: se a pessoa não deixa você esquecer, né? Do tipo, uhum. o... o George R. R. Martin, volta e meia, tá falando dos
0: ovos. Por exemplo. É isso. Ou então, tipo, adaga, isso vai ser importante. Sabe? Aí, eu acho que realmente ele traz as coisas pra se tornarem importantes depois, isso faz total sentido. Ao mesmo tempo, o George R. R. Martin também é um cara que ele é o louco da descrição. Então, tem coisas que ele vai descrever em detalhe simplesmente pra te deixar na atmosfera daquele capítulo. Por exemplo, quando ele descreve banquetes. Ele já falou em entrevistas que quando ele narra um banquete, ele quer que você se sinta dentro daquele banquete. Quando ele narra uma cena de sexo, ele quer que você se sinta dentro daquela cena de sexo. O que uh! é bem bizarro, <risos> porque as cenas de sexo são horríveis.
1: Momento Rodor Pau de Cavalo, né? Te convidamos aqui a participar desta cena de sexo que não é tão boa assim. Você gostaria?
0: <risos> Mas ele tentou. <risos>
1: Será que, bom, desencana, porque eu ia, <risos> tá bom, eu pergunto, véio. será que o nosso amigo George não teve assim tantas boas experiências sexuais na vida dele, e é por isso que as descrições são tipo, é,
0: não sei, não sei. Mas ele com certeza teve boas experiências em banquetes, porque <risos> as descrições de comida realmente dão vontade de comer todas aquelas comidas. Ai, muito maravilhoso. De qualquer maneira, ele pega bastante as descrições de armas e de armaduras e tudo mais. Então, eu acho que ele descrever em detalhe algumas das armas não necessariamente quer dizer que elas vão ser muito importantes, mas sim que ele tá dando esse clima pra série, sabe? Lá se valoriza muito as espadas, se valoriza muito as armaduras. Então, a gente vai ver, por exemplo, no próximo capítulo do Tyrion, que ele vai descrever a armadura do Tywin. Sim. Que é toda em formato de juba de leão, não sei o quê. Então... Não a armadura, né? O elmo, mas enfim. E assim, às vezes ele
1: também traz detalhes que ele mesmo esquece, né? Tipo, ele coloca a cor de olho de uma pessoa num, de uma cor, daí no livro seguinte vira de outra cor.
0: Sim. Então ele
1: curte <risos> descrever, assim.
0: Ele curte. É claro que, assim, as coisas que ele descreve são coisas que são relevantes. Ele não descreve à toa. Mas a gente não necessariamente vai achar que tudo vai ser uma arma de Chekhov, porque pode ser relevante exatamente naquele capítulo. Então, é, eu já acho cumpriu que a função lá, sabe?
1: É, você vê isso aparecendo mais de uma vez, assim.
0: Sim. Tipo, tipo não é só uma Presta atenção descrição, nisso aqui, exato, né?
1: Exato. É, tipo, lembrar a pessoa de que aquilo existe. Porque uhum. isso faz dele um bom autor, né? Porque ele sabe que esses ovos vão virar dragões. A pessoa que tá lendo, não. Então, ele tem que chamar <risos> atenção pra esse item. Porque senão, quando vira dragão, você também não acredita muito, né? Você
0: fala isso é, aqui tipo, nem tinha importância, que que é isso? mano. É. <risos> sim, onde que era mesmo? Quando que ela recebeu isso aqui?
1: É tipo os livros da Agatha Christie, saca? Do tipo <risos> quando ela chega no na pessoa que realmente assassinou, você fala, nossa, é verdade. Deixa eu ler isso aqui tudo de novo. Por quê? Porque ela faz um bom processo de construção.
0: Sim, a Agatha Christie incl inclusive é muito maravilhosa. Muito Recomendo para lerem. Maravilhosa. Mas enfim, a Garra Longa, sim, ela é uma arma que vai ser importante na trajetória toda do Jon. A gente sabe pela série, ainda não pelos livros, né? Que o Aço valeriano mata os White Walkers, mata os outros. Então, talvez, exista essa revelação nos livros também. Do Jon Snow acabar matando um, um outro, né? Um White Walker, usando a garra longa, assim como aconteceu na série. Por enquanto, é só especulação. Mas eu acho que mesmo se não acontecesse esse momento ela não necessariamente é uma arma de check-off, porque ela já é importante o tempo todo, né, para pro John. Ela já já teve o seu uso dado.
1: Mas mas sim, a gente a gente sabe que ela vai ter mais funções, mas muito provavelmente é por isso que ela também vai continuar sendo citada, né?
0: Uhum, com certeza.
1: Agora vai um corvo para Mariana Rosa. cro cro crac crá. É um corvo dançante. Oh. Ai, eu foi. não sei porquê, mas porque <risos> eu decidi.
0: <risos>
1: ela falou que no começo do capítulo do John, né, do podcast 61, é, a hum. gente falou bastante sobre religiões, daí ela ficou curiosa para saber se a gente tem alguma crença. Uh. Uh. Eu frequento o candomblé, eu não sou feita para santo ainda, talvez é uma coisa que eu, né, que a minha vida me leve para lá, mas não é uma escolha minha, é uma escolha de orixá. Eu adoro, me sinto muito bem, gosto muito de ir. Tenho muito a aprender ainda, eu não sou especialista. E eu sempre, ou faz muitos anos que eu estudo xamanismo. Eu, uhum. eu acho que existem paralelos muito grandes entre o candomblé e crenças xamânicas, né? O xamanismo, uhum. ele não é uma religião, ele é um sistema de rituais. Então, uhum. você pode estudar xamanismo do mundo inteiro, que é lindo, assim. Então, eu tô sempre lendo, sei lá, rituais xamânicos dos inuites do não sei aonde, saca? Uhum. Eu passei muitos anos da minha vida acreditando em nada, falando não tem nada, mentira. E hoje em dia eu fico bem feliz, assim, com onde eu me sinto com relação à minha espiritualidade, sabe?
0: Uhum. Ai, que bom, Fá.
1: É, eu gosto de verdade, assim, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu adoro rituais, tudo na minha vida são pequenos rituais. Eu adoro estudar uhum. essas coisas. E não sei, eu me sinto muito conectada, assim, com aquilo que eu acredito.
0: Cara, eu acho isso muito importante. Eu acho que mais do que seguir alguma frente específica, alguma religião específica, é a pessoa se sentir conectada àquilo que acredita, de verdade, àquilo que vive, sabe?
1: Sim, sim, eu acho que é isso. A experiência religiosa que muita gente fala não é uma experiência de... Ah, o que você acredita ou não acredita, se tá certo ou está errado. Mas uhum. é a experiência de você se sentir conectado com algo pra além de você mesmo, assim que te conecte com a natureza, ou com os outros, ou com forças místicas, enfim, tanto faz, sabe? Mas que Sim. cria essa, essa possibilidade de você estar dentro de um outro sistema que não é só o seu sistema interno, assim.
0: Com certeza. Eu cresci no cristianismo católico, é, a vida toda, assim, tipo, de criança, adolescência, eu cresci em movimento católico, meus pais participavam e, assim, fiz primeira comunhão, fiz crisma. E era uma vivência bem intensa de, tipo, reunião toda semana, grupo de jovens, viagens e tudo mais. E era uma coisa bem, assim, de existir uma vivência lá dentro, sabe? De você ter amigos lá dentro e as pessoas se conhecem, namoram e casam lá dentro e existe até sempre um papo de quando a pessoa casa com alguém. Ah, não é quem é? Ah, não é do movimento. Era uma vibe bem assim. Nossa, e isso me afastou que, muito. Que coisa,
1: né? Tipo, eu entendo, tem muitas religiões que são assim também, né?
0: Sim, isso me afastou muito no meio da adolescência porque eu senti que isso era um isolamento, né? Que existia tipo uma panelinha.
1: Sei lá, a fé se transformou em outra coisa pra você que não era exatamente uma experiência de fé.
0: Isso. E assim, eu ainda tenho muitos amigos dessa época e não tenho absolutamente nada contra a experiência deles. Mas eu decidi me afastar, eu comecei a não acreditar naquilo que era realizado ali dentro. Eu acho que existem pessoas específicas que têm experiências muito bonitas... E que tem vivências muito bonitas lá também. Então, eu não virei aquelas pessoas que ficam... Ai, ah, não, é impossível ter uma experiência boa dentro da fé cristã. Porque eu realmente acho que existem experiências lá, sim, sabe? Mas a minha experiência pessoal foi me afastar muito. Eu, hoje em dia, não participo de nada específico religioso. Durante muito tempo, eu me defini como agnóstica. Hoje em dia, eu não sei o que, que eu sou. <risos> que bom! Que bom! Não saber é bom. Acho que existe algo, talvez, e que eu sinto de vez em quando, alguma conexão. Mas eu não pratico absolutamente nada. No máximo, assim, tipo, dou uma rezadinha pra que algo dê certo, pra que alguém fique bem. E meio que só, assim. Então, não sou a pessoa mais religiosa nesse momento talvez um dia seja, talvez um dia seja menos.
1: Mas eu, eu concordo contigo que a gente tem a tendência de deixar as coisas todas muito extremas, sabe? No sentido de uhum. que Pô, é, é complicado o histórico da religião cristã com relação à Inquisição, com relação claro. a coisas políticas. Eu li a Bíblia, tá? Porque também muita gente fala sem ler, né? Sim. É, eu li a Bíblia, eu li o Corão, eu li a Bhagavad da Gita, eu li todos esses bagulho. E uhum. lendo a Bíblia, eu cheguei à conclusão que não é pra mim. Sim, e, com certeza. E que eu não concordo com certas coisas. Mas isso não significa que porque eu não concordo, então todas as experiências de todo mundo vão ser experiências vazias ou ruins. Ou experiências que eu não concordo. Eu acho que a gente uhum. tem que, tipo, ir com muita calma quando a gente tá falando de como o outro se conecta com o mundo, assim, sabe?
0: É, eu não gosto de apontamento de dedo, sabe? No caso de religião. Sim. Porque é isso, a pessoa tem uma experiência que não é a sua. E fé é isso, né? Eu acho que fé é uma coisa extremamente pessoal. Sim. Então... Quando eu vejo uma pessoa que tem uma experiência bonita, eu fico feliz pela pessoa, em vez de... Nossa, mas essa religião aí...
1: Concordo, eu acho justo e, cara, seria muito lindo se todo mundo pudesse fazer isso. Teve um dia que eu tava no parque com pessoas de, de crenças muito diferentes, assim. Então, gente que era evangélico, pessoas que têm outras visões de cristianismo, agnósticos, uhum. eu, essa coisa maluca, e a gente teve uma conversa de horas, assim, sobre fé e foi muito lindo, todo mundo explicando como é que funciona a sua fé, sabe, do lugar que a pessoa veio, e sem ninguém uhum. julgar a fé alheia, acho que foi um dos encontros mais bonitos, assim, que eu tive com relação a ver a religião do outro
0: quando ocorrem esses diálogos é que existe a beleza eu acho, sabe? Sim tem uma coisa que falavam muito no movimento católico, quando eu era mais nova que era a questão da companhia que é nela que tá a beleza e a beleza seria a representação do divino então, quando você tá junto de outras pessoas e quando você tem essa comunhão de ideias, essa comunhão de significados, é que eu acho que existe o divino, sabe?
1: Sim, bonito tipo, isso.
0: É, então, é muito foda, porque tem muitas coisas que são lindas, entendeu? E que eu levo pra minha vida mesmo. Mas, tem também coisas que a gente não, não se identifica mais e eu acho que tudo bem, né? Sim,
1: e eu acho que esse momento que você vive, que é ter dúvidas e não saber, é o melhor momento. Quando você não sabe, a possibilidade é
0: infinita. É, é um
1: momento tão maravilhoso, sabe? Que é o um momento de estar aberto a ser.
0: Uhum, com certeza. Estamos muito filosóficas <risos> Nossa, hoje. Nossa,
1: cara, passou o tempo desses corvos. Eu ainda tenho mais um corvo para ler, mas eu juro que vai ser rápido. Que é uma pessoa que tá ajudando <risos> a gente, então eu vou fazer rapidinho. Eva Miranda, esse é para você. Então, Eva Miranda maravilhosa resolveu nos ajudar com o nosso Valer Morgulhes.
0: Oba! E daí
1: ela falou que sim, a gente tem que contar O Jeffrey Flowers, que foi morto pela segunda vez Mas também uhum. tem o Sir Jeremy Ricker Que a gente não contou E quatro homens da patrulha Esses quatro homens a gente não vai contar, né? Porque não tem nome
0: É, não sei.
1: É, o trecho é o seguinte é, A coisa com uma mão só Que outrora foi um patrulheiro chamado Jebter Flowers, também foi destruída Quase cortado aos pedaços por uma dúzia de espadas Mas uhum. não antes é, De ter matado o Sir Jeremy Ricker E mais quatro homens
0: ah, acho que a gente conta esses quatro homens? Não sei.
1: É, eu acho que a gente tinha definido, decidido, meio que não contar. Tipo, a gente não contou os dois homens que o Barristan e matou.
0: É, né? Então a gente conta só quem tem nome.
1: Eu acho que esse Panza é um Valor Morgulis, mais... Não é um Valor Morgulis então, geral. É um Valor Morgulis de pessoas que não são extras. A gente não tá contando é, tipo... os extras que foram lá na... na... Lá da a gente tá
0: contando quantos personagens morreram, não quantas pessoas, basicamente. Isso,
1: exatamente.
0: Tá. E é até importante falar isso, porque nesse capítulo da Daenerys tem algumas pessoas que morrem, não personagens. Então a gente não vai contar, já adianto aqui, eu acho.
1: Então a gente tem que contar, eu já vou colocar aqui, é aqueles dois mortos que esquecemos.
0: Pra <risos> tá esse momento. Beleza, é. Porque senão a gente vai esquecer até o final do capítulo, exatamente. tem muita água pra rolar ainda.
1: É, estamos encerrando os corvos?
0: Vamos encerrar os corvos, né? Falamos muito aqui. Falamos muito. Roder! Roder! <risos> é um corno Ai, hudder. que fofo! <risos> então vamos para nossa discussão do capítulo Daenerys Enery 7, começando aqui a nossa discussão do capítulo Daenerys Enery 7. Flá, a sinopse, por favor.
1: O calazar de drogo ataca uma vila do povo Leozareno e captura escravos. Estes serão vendidos para que Daenerys possa ir para o Westeros e conquistar o Trono de Ferro. Ao ver os estupros, Daenerys tenta salvar as mulheres, clamando-as como escravas. Uma dessas mulheres, a sacerdotisa Mirri Mazdur, se oferece para cuidar dos ferimentos de batalha de Drogo.
0: Adorei a pronúncia do nome da... Mirri, Mirri. Mazdur. Eu... É uma coisa meio O Senhor dos Anéis, não é? É, Super. Eu, eu falo mirri mesmo, porque, né? É, não Na
1: verdade, se pôs estar certo, eu não sabia como falar, dei a minha melhor
0: interpretação. Mas eu amei, eu quero falar assim agora também.
1: Bom, a partir de agora, eu, a personagem chama mirri.
0: Então, esse capítulo, gente, tem algumas descrições bem pesadas. Sim. Inclusive, aviso aqui de conteúdo, caso você se sinta desconfortável ouvindo falar sobre estupros. Infelizmente, esse episódio vai ter algumas menções, como já teve até na sinopse. Então, fica o aviso aí, né? Sempre importante. Vamos começar, então, falhando... falhando. Falhando. Vamos Falando. começar falhando, já. É que eu tava lendo aqui Lhazarenos, aí eu pensei no Lhá, falhamos Vamos falhar sobre os Lhazarenos, que são esse povo que os Dothraki estão atacando naquele momento. O que, que são os Lhazarenos? Eles são um povo pacífico de Essos esses é o continente lá que eles estão, né? E eles são outra etnia. Eu acho importante mencionar isso porque quando a Denelis vai descrever, ela fala, ah, no passado ela teria confundido eles com os Dothraki, porque né? Aquela famosa ignorância de outras etnias. Sim, que né? Agora que ela vive junto com os Dothraki, ela soube diferenciar os Dothraki dessa outra etnia, que são os lezarenos. Eles têm algumas semelhanças, como a pele acobreada, como os olhos amendoados, mas agora ela consegue ver que os lezarenos têm algumas características diferentes.
1: Sim, eu gosto muito desse começo com essa descrição, exatamente porque você começa a trazer uma variedade para os povos, né? Que é importante, né? As pessoas não são... Elas podem ter nascido no mesmo continente, mas não significa que
0: elas são uhum. iguais, né? Sim, com certeza. Claro que todos os capítulos da Daenerys acabam sendo muito importantes para a construção da personagem lá na frente, né? Principalmente esses do primeiro livro, eles trazem muita coisa que vai ser levada depois, você vai ver no quinto livro, coisas que foram plantadas aqui. Mas a gente vê muito da Daenerys no quinto livro, aquela discussão do Salvador Branco, dela tentando colocar os costumes de Mirin em xeque. Ao mesmo tempo que ela tá tentando fazer uma coisa boa, que é libertar a cidade, ela também não sabe lidar com outra cultura.
1: O que é muito louco, né? Porque a gente já teve essa discussão sobre ela e o Viserys não terem uma pátria, uhum. não terem um lugar. Sim. Então, eu acho que essa questão toda da salvadora branca dela, que ela tem mesmo, né? Talvez seja uma necessidade de ter um lugar, sabe?
0: Sim, com certeza. E a gente vai falar um pouco mais a fundo disso no, na questão da, dela tentando salvar as mulheres estupradas, porque a questão não é. O problema não é ela salvar as mulheres, mas sim ela, que, ela presumir que essas mulheres têm que ser muito gratas a ela pelo que ela fez. A gente já vai falar mais a respeito, mas vamos só voltar para os Liazarenos aqui. Os Dothrak têm um. Os Dothraque, eles têm um racismo em relação aos Liazarenos. Como eles são de outra etnia, os doutraki se consideram superiores a eles. Eles falam que os lazarenos são comedores de vegetais. Eles, cham eles, eles os chamam de homens-ovelhas, que eles falam haesh -raki. Por quê? Porque eles são de boa, os lazarenos. Eles são pastores, entendeu? Os comedores de vegetais, presumo que eles sejam vegetarianos.
1: Sim, eles estão tipo lá vivendo... Eu, eu gosto muito do deus deles, que é o grande pastor. É, seria uma cultura super bucólica até quase, né, pacifista, trampilona, que é quase o oposto dos Dothraki, né.
0: Aí, o que acontece com os Lazarenos nesse caso é que, assim, existe um país chamado Lhazar. Não é um país propriamente dito, mas tipo, um território deles, né, que aí tem vários povoados do povo Lazareno. E essa cidade específica tá meio fora do território deles. A Daenerys comenta que o Drogo fala que eles pertenciam ao sul da curva do rio, ou seja, eles estariam no lugar errado. Se facilitar para vocês, podem pegar o um mapa aí de Essos. Porque você tem o Mar do Othraque, que é onde fica Vais do Thraak, que é onde a gente estava até recentemente nos capítulos da Deneres. E lá, obviamente, como chama Mar do tem muito do por aí, né?
1: Muito do <risos> Aí,
0: em meio ao Mar do Thraak, mais pro sul dele, tem um rio chamado Skarrasadan. Esse rio é bastante importante depois na história da Deneres e tal, então é bom ter em mente a existência dele. Mas enfim, o território de Liazar fica ao sul desse rio. Só que a vila que o Drogo tá atacando nesse momento ficava ao norte do rio. Ou seja, tem acesso fácil pros Dothraki, porque eles não tem que cruzar o rio pra saquear. Tava tão de fácil acesso pros Dothraki que quando o Drogo chegou já tinha outro calazar saqueando ali. Olha que doideira. Já tem um cara atacando, aí chega outro pra atacar, mata o cara que tava atacando e ataca mesmo assim.
1: Existe, né? Eles vão falar bastante nesse capítulo dessa rixa interna. Entre os do traque, Porque é todo mundo amiguinho Até um querer o território do outro As coisas do outro e pá uhum. Mas eu gosto muito Que a galera que chegou O nome do cara é Cal Ogo uhum. O cara que tava saqueando lá Antes do Drogo E o filho dele chama Fogo Eu super teria o um filho chamado Fogo Outra chamada Água Olha que lindo Tem tudo a ver com as análises do imaginário
0: Tem uma família do Kingdom Hearts
1: É, isso A família do, do <risos> Avatar <risos>
0: <risos> mas enfim, é legal pensar também que, lembra lá em Vais do que tem aquele banquete que o Viserys morre e tal em Vais do Dothraque, eles tem aquela regra que você não pode ficar carregando armas, você não pode derramar sangue, pra que todos os Dothraki fiquem lá de boas, pra eles não tretarem lá dentro, só que saiu de Vais do Dothraque, meu amigo a trégua acabou, então o Ogo e o Fogo eles estavam no banquete lá do Viserys e lá tava tudo bem eram convidados de honra. Eles sentaram no banco alto, como a Daenerys fala, né? Eles estavam lá no, muito numa boa. Só que saiu de lá, eles foram saquear a vila, o Drogo chegou e matou. Geral, matou o Ogo e o Fogo. Pois é, pobre Fogo, que
1: vive muito apenas <risos> na minha imaginação. Mas, mas sim, tipo, vamos lá, por, por que que o Drogo tava indo até lá? Porque eles decidiram, então, que eles vão pra Westeros, né? Porque o filho da Dani e do Drogo seria o garanhão que cavava o mundo. E, uhum. então... Eles precisam financiar essa ida. E daí tinha esse povoadinho ali, que tava meio perdido. Tava bom pra começar, né?
0: Eu acho que esse capítulo, assim como eu falei da questão da, do White Savior, também vai ser um capítulo que coloca na Daenerys a imagem do preço da guerra. Do preço da morte dos inocentes pelo poder. Ela vai ver, em primeira mão, o que, que é uma guerra. O que, que é ter gente morta em seu nome. Porque é isso, se não fosse essa viagem pra Westeros... Não teria esse saque, provavelmente.
1: Ou provavelmente o fogo estaria vivo. É cara dando, dando muita ênfase, né, pro personagem terciário. Assim. Sim, provavelmente não teria nada disso e não teria nem a guerra dele com outro Cal, né? Que óbvio, ele venceu. Sim. Mas, pô, já tá também criando conflitos internos dentro dos Dothraki, por conta também da ida de Westeros.
0: Não quer dizer que os Dothraki não fossem saquear, Outra cidade, mais pra frente, porque, querendo ou não, faz parte da cultura deles, entendeu? Sim. Só que, nesse caso, essa vila específica que eles acabaram foi por causa da Daenerys. Eu ficaria com peso na consciência imenso, assim como a Daenerys ficou.
1: Sim. Né? É, ela fica bem mal, porque assim que ela chega, primeiro que ela descreve, assim, né? Começa a descrever muito, com muitos detalhes, do tipo... Quem tava lá, quais eram as pessoas, quem vinha antes, quem vinha depois, quem estava embaixo, assim.
0: Ai, as imagens são horríveis.
1: E ela tenta, né? Tem um momento que ela fala, sou do sangue do dragão, recordou Daenerys Targaryen assim mesma, enquanto virava o rosto. Apertou os Sim. lábios, endureceu o coração e continuou para seguir para o portão. Ou seja, ela tá tentando mesmo se endurecer, né?
0: Lembrando que Daenerys tem 13 anos, tá? É. Acho que ela fez 14 agora, né?
1: Ou seja... De qualquer é... Pô, maneira. Né? Eu tenho 38. Se eu visse tudo que tá escrito ali naquele capítulo, eu não ia me lembrar que eu era do sangue do dragão. Eu teria sentado Nossa. e chorado, entendeu?
0: Com toda certeza. Eu também. Gente, teve uma vez que eu vi uma briga num bar e eu peguei a menina que tava do meu lado e comecei a chorar no ombro dela, assim. E eu nem conhecia ela.
1: Tadinha, mim! É <risos> sério. <risos> Tadinha, mano. Não, nesses momentos eu fico muito de, tipo... Alguém precisa ser ajudado? Precisa separar? Precisa tentar expulsar alguém? Mas daí logo depois, tipo, eu chego em casa super forte, assim. Daí eu sempre choro, sabe?
0: É, então, eu acho que é um conflito de, de coisa, tipo... Eu quero fazer tudo isso e eu fico só desesperada. E tipo... Aaah! Eu choro.
1: Não, sim. Mesmo porque, assim como eu acho que é a Daenerys, assim. O fato de eu chegar e fazer e pá... Eu sou bem respondona, assim. de Tipo... É, teve um dia que eu tava andando na rua um cara me chamou de gostosa, eu falei, você tá falando isso pra quê? você acha que isso vai levar pra onde? <risos> fiquei bem brava, assim, o cara Nossa. queria me bater eu queria bater no cara, e daí teve um cara que segurou ele e falou não, mano, ela tá certa, ela tá certa mas se não tivesse esse nossa. cara, eu tinha batido no cara, assim. Porque eu sou brava. Uhum. Não deveria, tá, gente? Mas vamos falar a verdade, é... assim, sobre nós mesmos. Por mesmo. favor,
0: não, não tratem na rua, gente. Mesmo se o cara for cruzando. Exato, por favor. Porque, Meu,
1: Eu entendo essa coisa do tipo, ter essa coisa dentro de você. Mas isso também não é legal. E daí, quando você chega em casa uhum. e você chora, não é só porque, nossa, que merda, não é só por ter acontecido uma violência, mas é por você também ter respondido com violência ou ter aceitado a violência. É muito pior, assim. Então, uhum. eu super entendo essa... Quando a Daenerys vai falando, né? Ou vai, a gente vai vendo o que tá acontecendo na cabeça dela. Eu super entendo essa culpa, esse medo, esse tudo que ela começa a carregar. Porque quer queira, quer não, é uma violência que por mais que ela ajude uma pessoa ou outra, ela também tá aceitando, ela tá sendo conivente.
0: Lembrando, antes que venham defender, a gente sabe que a Daenerys não tem muita opção aqui. Sim, claro. Tipo, a única opção dela é ser conivente. Ela tenta dar uma resistida da maneira que dá, mas é muito complicado. A gente Já vamos falar mais sobre isso, mas assim, só por que que os Dothraki estão saqueando ali, né? Pra pegar escravos, pra que eles possam levar pra vender, e aí sim conseguir comprar navios pra levar os exércitos do Dothrak, né? O Calazar do Drogo, pra Westeros. Então a ideia é que eles sigam o rio depois, né? Esse rio Escarrazadã, até a Baía dos Escravos. A gente tem uma menção a Mirin logo nesse capítulo, ou seja, Mirin, que vai se tornar importante lá no terceiro livro, já está aqui. O Jora, sobre Mirin, ele fala. E Lírio escreve que tiveram uma praga no passado, e por isso os bordéis estão pagando o dobro por garotas saudáveis, e o triplo por garotos com menos de 10 anos. Se crianças suficientes sobreviverem à viagem, o ouro pagará por todos os navios de que precisamos e contratará homens para navegá-los.
1: Cusão alert.
0: Só queria fazer o parênteses aqui de Jora escravista sem vergonha do caralho. Jora. pelo amor, né? Nossa, muito não cuzão,
1: dá. cara. Muito cuzão. O cara não aprendeu, assim, sabe? Bom, mas assim, o Jora da série é lindo e fofo. Sim. Mas não é esse Jora aqui, não, que tá falando, tipo, vamos levar as crianças com menos de 10 anos.
0: Isso, exatamente. Eu acho que o grande problema é isso, as pessoas confundem muito o de Hora da Série e o de Hora dos Livros. O de Hora dos Livros é esse aqui, tá? É esse cara. É que tá falando sobre vender crianças pra escravidão sexual, como se fosse Normal. catar pedrinhas do chão, sabe?
1: Enfim, esse capítulo dá muita raiva. Próxima ponto, é. <risos> senão a gente vai ficar <risos> tipo, eternamente xingando, tipo.
0: Agora, para ficar mais leve, Ei. vamos falar de estupros. KKKK, <risos> A Daenerys, ela vê várias mulheres sendo estupradas no caminho para encontrar com o Drogo, eles estão andando lá pela cidade e ela vê várias cenas horríveis de estupro. Ai,
1: a descrição é horrível, cara. Ai,
0: sim! E ela fala que é uma menina que provavelmente não tem nem a idade dela, sabe? Que é mais ou menos da mesma idade que ela. Quando quando ela vê isso, ela manda que parem. Tipo, meu, faz isso parar, por favor. Por favor não, né? Ela manda, porque ela é Khaleesi. Só que aí, tanto o Jorah como os Dothraki tentam convencer a Daenerys de que, meu, não, não tem como parar. O Jorah fala, ah, esses soldados deram o sangue pelo Drogo, agora eles têm a recompensa deles.
1: Ah, ai, mano, né? Cruzão alérgica para todos os Dothraki. Ai, sim.
0: Também dizem, por exemplo, que essas mulheres, elas são mulheres ovelhas. Né? Que é o povo Lhasareno. E que os Dothraki que estão estuprando elas, na verdade, estão honrando essas mulheres. Que é cuzão alert de novo. Ai, mano. Tá, é muita tá, dor, tá, tá cara. Oxe. É muita dor. É isso que tá acontecendo aqui. É desumanização. Tipo, elas não são dignas nem de humanidade. Elas são mulheres ovelhas, não, entendeu? Não, elas não são
1: pessoas. Essa é uma coisa muito chave pra gente falar de escravidão e a gente falar de guerra. Quando a gente começa a falar hum. de escravidão e de guerra, a gente tá dizendo que pessoas não são pessoas. Elas não são cidadãos, Sim. elas não importam, elas não são iguais a gente. Pra gente fazer mal pra outras pessoas desse tanto, sacou? A gente tem que acreditar que elas não são pessoas. E politicamente, quando você coloca alguém abaixo de um nível de pessoa, então foda-se, sacou? Desculpa o é isso português acontece. correto. O que acontece é, se isso aqui não é uma pessoa, então não importa. E daí não importa pra nada, e daí fica essa, esse show de horror... Que tem aí no capítulo da Daenerys.
0: É isso, é, é fruto de uma desumanização absurda. É isso, você, quando você chama de homens e mulheres ovelhas, você simplesmente nega a humanidade dessas pessoas. Que nem a Flávia falou. Mas enfim, a Daenerys ainda não entrou nessa lógica nesse caso. Então ela fala... E daí, meu? Para aí mesmo. Eu quero que elas sejam minhas escravas, então. Já que vocês usam essa lógica, então elas são as minhas escravas agora, e ninguém vai se meter com elas.
1: E daí, do tipo, fica todo mundo meio assim, e daí vem o Joracuzão alert de novo... <risos> Falando, então, não dá pra salvar todo mundo não, viu? Vai ter umas pessoas que vai ter que ser escravo mesmo.
0: E a Adenéis, ah, eu sou Calise meu. Herdeira dos Sete Reinos, o sangue do dragão. Você não vem me dizer o que eu posso ou não fazer. Então, assim, vai resgatar todas as que eu quiser, sim. Então ela parou pelo menos umas quatro vezes pra resgatar mulheres. O Jora fala pra ela, né? Ah, você tá parecida com o seu irmão. Ela, o Viserys? Porque ela acabou de falar que ela é herdeira, não sei o quê, então se for pensar, dá pra pensar no Viserys, né? Só que o Jora fala: não, você parece com o Rager.
1: Ponto positivo aí pro Jora. Ele tá com vários pontos negativos nesse capítulo, menos 552 pontos. E é, acabou agora de Agora tá ganhar... com menos
0: 551. Isso, exatamente. <risos> e é interessante a gente pensar, né? O Rager faria isso, ele lutaria por uma certa justiça, mesmo que num sistema que, obviamente, tá podre. Interessante.
1: É, pelo menos essa é a visão que as pessoas têm dele, né?
0: Mas ao mesmo tempo é doido pensar que, assim, a história tradicional do Rhaegar é que ele sequestrou e estuprou a Liana. Então será que ele é o cara que saía catando escravas, impedindo que elas fossem estupradas?
1: Ah, eu acho que a gente já tá partindo pra um Rhaegar simbolismo, saca? De repente é, é o Rhaegar representa né? tudo que é bom na face da Terra. Sabe assim, tipo, quando a pessoa <risos> morre vira santa?
0: Eu acho muito interessante que a gente tenha a história oficial do Rhaegar e tenha, tirando a história oficial e o Robert, todo mundo acha ele mó da hora. Sim. Isso é muito doido. Só queria colocar isso aqui, porque, tipo, é isso, sabe? Se ele é um cara que fez isso com a com a Liana, que fez tudo isso de ruim, como que ele pode ser um cara da hora? E é, é exatamente essa contradição que faz a gente suspeitar de que tenha mais coisas na história do Rhaegar do que é revelado na, na história oficial, né? Sim,
1: é por isso que tem toda essa teoria de que talvez ele não tenha raptado e estuprado ela. Sim. Porque o Rhaegar tá sempre sendo colocado no livro como uma, esse símbolo mesmo, né? Um paragon. Uhum. Um símbolo de uhum. força, beleza, magnitude. Um herói heróico.
0: Mas, enfim. Depois, quando a já resgatou uma galera parou alguns estupros, Aí ela encontra com o Drogo, e a gente já vai falar mais desse encontro específico com o Drogo, ele tá ferido e tal, mas ela chega lá e um dos estupradores vai reclamar. Ele fica, pô, eu tava ali, né? Me tiraram? Esse cara é o Mago. Ó, mais um nome interessante.
1: Isso, também teria para os, para os meus filhos.
0: Ele é o Mago que solta bolas de fogo,
1: ó. Justo, porque Não? geralmente é isso que os magos fazem a priori. <risos> Sim,
0: era, era essa fiada.
1: <risos> e a gente trouxe o fogo de volta, né? Pro meu coração se aquecer. Sim, exatamente. <risos> Obrigada, <amiga>. Miri.
0: <risos> Mas enfim, o Mago, ele é um cavaleiro do Track do Cas, do Kojako. O que, que é um Cas o que, que é um Ko? Bem brevemente. Cas é tipo uma subdivisão do Calazar. É como se fosse uma trupe militar ali dentro, tá? Uma subdivisão. E o Ko é o capitão desse Cas é o chefe dessa subdivisão. Então só para deixar mais fácil de entender aqui. Então basicamente tem o caldrogo, ele tem várias divisões no calazar dele que tem 40 mil pessoas, é muita gente, 40 mil guerreiros, né? Pessoas tem mais ainda. E aí tá dividido e tal. Um desses capitães do calazar, um desses kos é o Jaco e o Jaco é chefe desse cara chamado Mago. Eu juro que isso vai se tornar mais importante mais para frente nos capítulos da Denís, por isso que eu tô explicando. Sim,
1: não, não. E eu acho que é, inter... é bom saber. De quem a gente tá falando, né? A gente faz isso pra todo mundo, uhum. vamos fazer isso pros Dothraki também.
0: Sim, com certeza. E aí o Drogo, ele diz assim, quando o mago questiona, ele fala, ô oh, Daenerys, me explica isso aí. ela, pô, eu salvei mesmo, né? Mó ruim ficar estuprando as pessoas. Aí o Drogo, esse é o costume da guerra. Elas são as nossas escravas e a gente pode fazer o que quiser com elas.
1: Pontos negativos pro Drogo? Porém, pontos positivos é. de como ele fala com ela.
0: É, ele pelo menos não é escroto diretamente com ela. Não, eu
1: acho que ele fala com ela até bem fofo, assim. É. Na frente da galera, saca?
0: Sim, sim. Ele, ele não, não fica, assim, tipo... Cordo, tipo... Cala a boca mulher, Exato. que nem o Robert faz.
1: Exatamente. Até o cal Drogo, que a gente viu essas cenas horríveis todas desse episódio... Trata a mina dele melhor do que o Robert tratava a Cersei.
0: Exatamente. Mas enfim, a Daenerys, ela fala que quer proteger essas mulheres. E que se esses guerreiros querem tanto montá-las assim, que eles usam montar, né? Porque eles são do Atraque e tudo pra eles é uma metáfora pra cavalos. Que eles tomem essas mulheres por esposas. E que tenham filhos com elas.
1: Posso fazer um momento rodor pau de cavalo? Pode. Montar, Miriam. <risos> Bom, ah. ruim. Você usaria essa gíria na vida real? Não usaria. <risos> Sei lá, véi. <risos> Fica aí. Depende do contexto. <risos> Desculpa. É muito embaraçoso, né? Mas eu queria perguntar só porque é embaraçoso. Pronto, acabou.
0: Enfim. Os Dothraki, eles também ficam imaginando essa estranha montaria. Eles ficam pensando, será que o cavalo se reproduz com ovelhas? Tipo, o que já é muito escroto, porque assim, vocês estavam estuprando essas mulheres até 10 minutos atrás. Sim então agora você vai achar que elas são muito subhumanas para você ter filhos com elas, né? Não é
1: digno só de é isso, né? A coisificação é. do, do bagulho, assim.
0: Nossa, sério? Horrível. Enfim, a Daenerys vê essa piada horrorosa e fala: não importa, o dragão come os dois.
1: <risos> e daí o Drogo ri e fala: bom, olha só como ela tá ficando brava, olha como ela tá ficando toda, né? full pistola e pai, que na verdade é meu filho dentro dela. Isso me deixou muito bravo. Que não é o fogo, tá, gente? O fogo é outro personagem que já morreu.
0: <risos> Como que a gente consegue dar risada numa situação dessa? Desculpa. Assim? Mas sim, ele não, fala... eu acho ótimo, que bom que pelo menos alguma tensão está sendo aliviada <risos>
1: nesse momento. Mas sim, tipo, ele fala de um jeito muito do tipo, ela é a menininha.
0: É, deixa ela brincar aqui. É,
1: meu, é meu sangue que tá fazendo isso aí.
0: Mas enfim, o Drogo, ele fala, ah, mago, vai lá procurar outra ovelha pra você montar, vai? Porque, tipo, essa aqui já pertence a Khaleesi. Ou seja, que bom, o Daenerys conseguiu salvar essas cinco mulheres. O resto... Não. Continua <risos> na mesma merda.
1: É tipo, claro, é, é uma coisa meio lista de Tinder, assim, saca? Que também é sobre um Exato. salvador que não é judeu, né? Uhum. Tipo, legal que ele conseguiu fazer isso. Pô, muita gente, sabe? Conseguiu viver por conta disso. Porém... Obviamente não vai parar a guerra ou parar a morte.
0: É aquela coisa da, das pequenas coisas, o trabalho de formiguinha, Sim. né? Tipo, ajuda do jeito que dá. E isso com certeza é louvável. Eu não estou aqui criticando a Denise por fazer isso. Eu acho que é muito melhor ela tentar fazer isso do que ela simplesmente ter aceitado que acontecesse pronto. Não, e
1: se você é uma pessoa que pode fazer é, trabalho de formiguinha na sua vida, faça.
0: Exatamente. Só que o foda é que. Esse sistema tá tão implantado que a Daenerys, mesmo com o poder de Khaleesi dela, não consegue impedir que essas coisas horríveis aconteçam. Então, mesmo para essas mulheres que ela tentou salvar, as coisas ainda vão ser ruins. Tipo, ela não conseguiu salvar completamente. E isso vai assombrar a Daenerys para sempre. Sim. O conflito da Daenerys está muito nisso de que ela não consegue proteger os inocentes. Ela tenta o máximo que ela pode. Ela se sacrifica para isso. Só que ela sempre vai ser assombrada pelas pessoas que ela não conseguiu proteger. Olha, eu acho que também
1: vale comentar que, por um lado, ninguém consegue, sabe? Sim, Esse com sentimento certeza. de impotência é real, independentemente do poder que você tenha, porque todo mundo é humano, todo mundo faz parte da humanidade. Ela não é um robô, ela não é ela um dragão, ela não, não, ela não pode fazer tudo.
0: Mas ela se culpa porque não consegue. Sim. Isso com certeza. E assim, vou dar um mini spoiler dos próximos capítulos. O que acontece com essas mulheres é muito triste. Principalmente a Eroë, que provavelmente foi a primeira mulher que a Daenerys resgatou. Que é aquela que ela falou que é da mesma idade que ela e tal. A Herói, que foi essa que o mago foi reclamar e tudo. Assim que o Drogo morre, no minuto que o Drogo morre, ela é estuprada de novo e morta pelo mago. E isso é uma coisa que assombra a Daenerys. E, assim, uma coisa que eu acho que eu gostaria de colocar sobre o George R. R. Martin aqui. É que apesar dele descrever essas coisas terríveis. Que pode até existir uma crítica sobre... Ah, você tá criticando uma coisa, mostrando... Será que é uma crítica de verdade e tudo mais? Mas, eu acho que nada do que ele coloca deixa de ter peso. Sim. Essa questão da heroé... Pensa que é uma personagem que apareceu nesse capítulo... Que a Daenerys vai levar como culpa pra ela... Por todos os livros. No quinto livro, ela é encontrada pelo Calazar do Caljaco. Que o Jaco, depois, que é esse Co... Do Drogo... Ele se declara cal E a Daenerys se encontra com o Kalazar dele ainda, né? No sexto livro... Provavelmente vai se encontrar com ele... Depois que ela tinha feito uma promessa... De que... O mago... E o Cal-Jaco Iriam implorar... Pela misericórdia... Que eles demonstraram pra Heroé. Então... É uma coisa que é levada... Até muito tempo lá na frente... Sabe? Pelo menos existe esse peso...
1: Era isso que eu... Que eu queria dizer... Assim... Eu acho que... O problema não é você mostrar as coisas... Tem um filósofo uhum. chamado Sócrates que diz que se você não ensinar violência pra criança, elas não vão aprender, eu acho isso mentira. Hum. Então, eu não acho que a gente tem que se esquivar de falar de temas difíceis. Esse capítulo uhum. fala sobre questões raciais, questões políticas, sobre guerra, sobre objetificação de pessoas, sobre estupro. Eu acho que se ele estivesse só lá e foda-se, sabe? Tipo, ele não vai ser tratado depois, uhum. isso não tem consequência e pá. Realmente é pra você se perguntar por que, que você tá incluindo essas coisas. Sim. Mas se você vai tratar com o respeito que essas coisas difíceis merecem, fale sobre coisas difíceis. Porque a humanidade precisa, sabe?
0: Com certeza. Eu acho que é isso. Talvez até uma das minhas críticas à adaptação em Game of Thrones. Que Game of Thrones mostra muitos estupros e muita violência contra a mulher por mostrar. Sim. Tá lá. Eu sempre falo da casa do Craster. Tipo, no fundo da tela, mulheres sendo estupradas enquanto o cara toma vinho num, num crânio, sabe? Tipo, só pra mostrar que o cara é mal E isso nunca tem um peso na série, nunca é discutido tipo, a fundo, sabe? Sim, é uma coisa
1: que é tá muito lá diferente. como ornamentação, né?
0: É, que aí eu acho que é terrível, inclusive, né? Mas no caso dos capítulos da Daenerys, isso pode caber críticas. Eu acho que vocês podem mandar e-mails pra gente conversando sobre isso. Eu acho que pelo menos o George R. R. Martin consegue colocar como a questão horrível que é. E discutir isso e dar peso depois. Não é leviano. Não é uma coisa esquecida, né? Sim, é, pelo contrário, né? É algo que marca muito a Daenerys para sempre.
1: E a Daenerys, e as relações com os Dothraki, e as relações com os escravistas, o tipo, marca o mundo. Também
0: não marca é, só esse ela, Esse capítulo né? é muito importante. Sim. Esse capítulo é muito importante. Falando na questão de da Daenerys salvar essas mulheres, que aí entra a questão do White Saver que a gente comentou brevemente mais cedo... Tem uma coisa que, apesar de marcar a Daenerys e ela se sentir culpada e tudo mais, tem também a outra questão dela que é pensar que ela é muito superior por fazer isso, por resgatar essas pessoas. Que aí também entra um pouco nessa questão de, tipo, parabéns por fazer o mínimo. Não, e
1: vira uma desumanização também, né? Porque se você Sim. tá ajudando alguém que é um, uma pessoa humana igual a você, é só porque ela é uma pessoa humana igual a você, você não é melhor do que ela. Ela não te deve você nada. Você não tem que ser
0: aplaudido é, por exato. isso, né? E que é meio que o que a Daenerys pensa que vai acontecer com ela. Por exemplo, depois, mais pra frente, a gente tem o discurso da Mirri Masdur. Quando a Mirri sacaneia a Daenerys, ela fala, você é louca? Você achou que eu ia ajudar o caldrogo Que eu ia ajudar você? Olha o que eles fizeram com o meu povo. E a Daenerys, mas eu te salvei. Aí a Mirri, cara, quando você me salvou, eu já tinha sido estuprada por outros três do Oterac. Sim. Então você me salvou de um, legal, mas assim, né?
1: O meu templo já tinha sido, né, queimado, minha fé já tinha sido, sabe?
0: É aquela coisa que ela fala, de que serve a vida quando todo o resto já se foi? Claro, não quer dizer que você não tenha que ajudar as pessoas, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas a questão é que a Daenerys tem que salvar, que nem a Flávia falou, porque é outro ser humano. Não porque tem que esperar alguma gratidão específica de volta. Porque no capítulo se fala exatamente isso. Quando a Mir Masdur se oferece pra curar o drogo, o George Martin coloca assim no capítulo. Dani sentia que podia confiar naquela velha mulher de semblante simples com o nariz achatado. Afinal de contas, salvara a das mãos dos violadores. Primeiro que ele já coloca uma questão racial aqui, né? Com o nariz achatado, sabe? Que é o que diferencia bastante os leazarenos dos outros. Exato.
1: Então, ela também já tá fazendo uma leitura racial, sacou? Tipo, ela é diferente. Uhum. Não, é, não é um traque, não é igual a mim. Eu acho muito importante isso, assim. Porque eu acho que o que faz a Dani é ter esse problema é exatamente porque as pessoas que ela salva, ela não vê como iguais.
0: Ah, é complicado, né? Vamos receber alguns xingamentos, provavelmente. Mas, gente, todo mundo Mas... é complexo. É e
1: todo mundo precisa... Vai ter questões ruins. A Miriam faz coisas ruins na vida dela. Eu faço coisas ruins na minha vida. Isso não significa exatamente. que a gente não goste ou não ache bom ou não torça por ela. Mas... Né? A gente precisa falar também sobre as partes ruins dos personagens que a gente ama.
0: Com certeza. E todos eles têm. E eu acho que isso é algo que também tem que ser elogiado no George R. R. Martin. Que todo mundo tem o seu ladinho podre e o da Daenerys acaba sendo esse. E é isso, né? O, o capítulo ele fica muito mais importante quando a gente chega no arco da Daenerys em Meereen. Eu tô muito doida pra daqui a 84 anos a gente chegar no quinto livro <risos> e falar sobre esse arco também. Então vamos lá.
1: Vamos falar da Mirri Masdur. Ela é de Lhazar e ela explica da onde ela veio. Então ela fala que ela aprendeu com a mãe os cantos do grande pastor, ou seja... Ela já tem algo de sacerdócio, né, na família. E daí depois eu gosto que você colocou no roteiro que ela fez um intercâmbio. Ela fez um intercâmbio, <risos> achar aquela cidade mais da hora. <risos> Adorei essa frase. Sim. Aprendeu vários trecos. <risos> e daí ela aprendeu canções de parto com uma cantora da lua, de jogos nai, Aprendeu magias do capim, dos grãos e dos cavalos do Dothraki. Do e até aprendeu com um maíster, que é tipo louco.
0: É, então, e aí o Jora fica um mestre? Quem é quem? Me diz aí. Que lembrando, assim, o Jora ele foi casado com uma Hightower, tá? Que é a casa que cuida ali de Vila Velha, onde fica a Cidadela, onde se formam os mestres. Então, talvez o Jora saiba um pouquinho mais a respeito dos mestres do que o normal. Não sabemos exatamente, mas fica aí o questionamento. De qualquer maneira, mesmo se ele não souber nada a mais, ele é de Westeros, então ele ficou... Hum, como assim? E a Mirri fala assim, eu aprendi com um cara chamado Marwyn, O que é muito louco, porque esse personagem vai se tornar importante só no quarto livro. E ele já é citado aqui. Isso é muito legal, porque existe sempre esse foreshadowing assim, né? Ah, estamos aqui. Tem esse personagem, tá? Tem esse personagem, tá? Ele é citado aqui, a Mirri diz que ele abriu um cadáver e ensinou todos os segredos que se escondem sob a pele. O que é muito doido. Também ensinou a língua comum pra ela. E tem outro personagem que cita o Marwyn antes dele aparecer. E esse personagem é o Kyburn. Olha que doido uhum. que tem um personagem que conecta esses dois. Tipo, a Mirim Asdur e o Kyber. Louco, né, cara? O Marwin é um personagem muito, 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 muito interessante. Que eu quero muito discutir melhor mais pra frente. Mas só pra dizer que ele já existe desde aqui, tá, na história. Isso.
1: Só que assim, enquanto ela diz que ela fez tudo esses negócios e dá o currículo látice dela inteira, assim...
0: Que é um <risos> bom currículo látice,
1: né, cara? Quisera eu ter esse currículo lá, diz aí.
0: Você publicaria um artigo por Miri Masdur? Super, cara,
1: super. Eu ia querer fazer <risos> colaboração, sabe? Bora, pode uhum. escrever artigo junto, e pá. <risos> os Dothraki já não consideram ela tudo isso. Eles consideram ela uma maege. Que é, tipo, basicamente a nossa visão da bruxaria durante a Inquisição, assim?
0: Isso aí é feiticeira. É, as
1: mulheres que, que fazem pacto com os demônios.
0: É, eles falam... Que é, elas dormem com demônios, que elas praticam a mais obscura das feitiçarias. Que aqui não, não detalha, mas provavelmente magia de sangue, né? Que é, é o que a gente vê que ela sabe fazer depois. Sim. E eu acho muito, muito, muito legal que mais pra frente a Miri revela. Não sabemos se ela tá falando a verdade, porque a gente não sabe se nada do que ela diz é verdade. Ela fala que Meg, ou Maeg, quer dizer sábia. E aí pegaram isso e transformaram num xingamento.
1: É, total inquisição isso aí. Tipo, parteira, Sim. etc, também tinha conotações muito positivas. Até vir inquisição uhum. e falar, bruxaria não pode. <risos> Sim. Feiticeiro, iniciado, sempre falaram, foram palavras muito boas, assim, entre todos os paganismos.
0: E aí uma hora virou demônio. Demônio? Enfim, a Mirri Mazdur se oferece para cuidar do Drogo. Porque ele tá todo ferrado. A gente não falou disso, assim, mas ele tá muito ferrado. Tipo, ele fala, ah, é só um arranhão e tal. Mas ele tá com uma flecha enfiada no antebraço, que é o machucado mais de boa. Porque ele tá com um corte no peito que o memílio esquerdo dele foi cortado fora. Eu, eu estou
1: sentindo muita dor nesse momento. Enquanto você tava falando dessa parte, eu tava tentando ir pra outro lugar na minha mente, entendeu? Desculpa. Mas não funcionou. <risos> eu também senti dor.
0: Tem um vídeo da Jujutsu que se chama A Fliceta.
1: Isso, exatamente.
0: Que é tipo aquela sensação que você fica Ai, não! É tipo isso. Eu tive isso. muita Fliceta diz, agora. É, diz a Daenerys que dá pra ver até o músculo. Então cortou bem fundo. <risos> é, Enfim. A Daenerys, ela fica, véi, precisa cuidar disso aí, né? Aí o Drogo, não, não precisa não. Sou forte. Ele mandou todos os curandeiros cuidarem dos outros homens dele, que estavam mais feridos. E eu, isso eu achei interessante, achei legal da parte do Drogo. Sim. Apesar de todas as besteiras desse capítulo, né? Todas as merdas que ele falou e fez. Pelo menos ele tá cuidando do exército dele. Sim. Um ponto a mais pro um Drogo. Um pontinho.
1: Aqui a gente tá dando só um pontinho pra pessoas que estão bem abaixo da média já, tá, gente? Só
0: nesse capítulo, é... calma. Respirem. É, nesse capítulo, especificamente. Calma, gente. Mas ele mandou todos os curandeiros para cuidarem dos homens dele. A Daniela disse, não, mas você também precisa ser cuidado, né? Você tá sem o seu mamilo. E a Mirimazur Mazur fala, oh, dá uma prateada. Eu consigo cuidar dele. Aí ela fala tudo isso que ela fez o intercâmbio e tal. <risos> e leva ele pra dentro do templo do grande pastor. Ela fala que o grande pastor a levou para curar ovelhas em qualquer lugar. E nisso ela toma um tapa, porque falou Ah, você tá, tá comparando a gente com, com vocês?
1: Mas não é. Que é mal mancada É mancado. é mal mancada Drogo não queria ir, né? Porque ele tem que se levantar sozinho. Nenhum homem pode ajudar. E daí a Dani fala assim Mas eu não sou homem não. Pode, pode vir comigo. E daí ele vai. Ele aceita.
0: <risos> é total Elwin, né?
1: Total Elwin. Mais, mais um pontinho <risos> pro Drogo por ir bonitinho com a mulher dele pra ser curada.
0: E eu queria apontar aqui a maneira que a Miri Mazdur usa pra curar o Drogo, pra cuidar dele, na verdade, né? Porque curar, ela não cura mesmo, mas assim... Pra dar uma cuidada boa, né? É, porque é descrito que ela jogou vinho fervente na ferida, que ela colocou em plastro e colocou um unguento depois, que ela costurou com fio de seda o ferimento e a agulha de prata. Então, assim, levando em conta a época, parece bastante sanitário. Sim,
1: parece que ela cuidou muito bem dele, assim.
0: É, eu realmente achei, tipo, nossa, ela... Porque, assim, jogar o vinho fervente, você pode pensar, nossa, por que é que vai jogar vinho? Pensa que vinho tem álcool, gente. Sim. Álcool desinfeta. E ainda por cima tá fervendo, então, assim, é pra limpar o machucado, né?
1: Sim, sim, não, faz todo o sentido, assim. E o fato dela ter primeiro feito tudo isso, depois costurado, sabe? Colocou em plastro, tipo, a mina sabe o que ela tá fazendo mesmo. O currículo látis dela é real. <risos>
0: Depois ela diz, ó, oh, você não pode tirar, tá? Tem que manter isso aqui por tantos dias. Você não pode beber. Vai ter febre, vai ter coceira e depois vai ficar uma cicatriz. Aí o Drogo primeiro, tipo, ah, eu vou contar pro meu filho das cicatrizes, vai ser mó legal. <risos> que, tipo, você é fofo até. Mas depois meio que é, ah, eu bebo se eu quiser, meu, sou macho. É,
1: ela, ela tem essa coisa, ele tem essa coisa, né, o Drogo, do tipo... Eu sou muito macho, eu não choro, eu não morro, eu não fico doente.
0: É, vai morrer, né? Que é o que, é, que, é o que vai levar ele à morte, né? <risos> Famoso morto pela masculinidade, tal qual o Rei Robert.
1: Exatamente.
0: O Drogo e o Robert têm muito mais paralelos do que a gente imagina, né? Quando a gente pensa assim.
1: Desde o lance da Cersei e Pai, eu tô fazendo paralelos na minha cabeça, sabe? Sim. Eles são muito exemplos, né? Da questão da masculinidade mesmo, de como... A gente precisa falar de masculinidade tóxica? Como masculinidade tóxica leva à morte de uma galera, inclusive de si mesmo?
0: <risos> Aí pode existir toda uma discussão que eu acho que é melhor a gente deixar pro Daenerys 9, talvez. Que é, tipo, quando realmente a gente vai ter essa discussão mais a fundo. Mas é isso, né? Como que a gente pensa sobre a Mirri Mazdur? Será que ela tava curando o Drogo de verdade? Ou ela colocou já um veneninho lá dentro? Ou ela curou de verdade sabendo que ele, como é um Dothraki que vai querer ser o cara que se cura sozinho, não sei o que, ia tirar mesmo os curativos... Porque ele tira, né, depois. Ele fala Sim. que tava coçando e tira. <risos> então, tipo...
1: <risos> ah, não, dá coceira.
0: Eu entendo, porque, tipo, quando você põe gesso, por exemplo, a vontade de tirar o gesso é maior até, né? É, mas você não faz, mas né? Mas você não tira. É, exatamente. Você sabe que se você tirar, vai dar ruim.
1: Não, eu acho que essa é uma discussão pra um capítulo futuro mesmo, porque a gente já tá com um episódio gigante. Agora que a Carol saiu, inclusive Carol Saudades, a gente não tem quem vire pra gente fala galera, vocês estão falando muito. <risos>
0: É verdade, é verdade. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã. Então, acho que a gente contrata a Carol só pra monitorar a gravação é e exatamente. falar... Exatamente. Oh, vocês ainda estão gravando? Sai daí. <risos> Mas enfim, vamos pro nosso momento Valar Morgulis.
1: Bom, a gente tem que incluir dois mortos que a gente esqueceu, que a Eva nos lembrou.
0: Aham. Uhum. Então, ó, no episódio passado a gente tava com 55, porque a gente já tinha contado o Sir Jeremy Ricker, que acho que foi um dos mortos que ela colocou aí, não?
1: A gente tinha contado esse bro, eu tô super esquecendo da vida. Então, sim.
0: A gente contou ele. Então tem mais um morto, certo? Certo. Tá. Então temos agora 56 mortos. Certo. Teve um monte de mortos nesse capítulo, obviamente. Sim. O Drogo tá lá com uma pilha de cabeças do lado dele. Mas... Como a gente tá com esse critério de...
1: Personagens e não pessoas.
0: É, então acho que é melhor, né, não contá-los.
1: Ah, não sei, porque tem o Kao Ogo e tem o Fogo. O fogo é muito importante.
0: É verdade, eu esqueci de contar eles. Gente, o que que eu tô na cabeça com esse roteiro, né?
1: <risos> não, é porque o falar Morguris é o nosso ponto fraco, cara.
0: Mas enfim, tem o Kao e o Cal-Fogo. Eu coloquei aqui no roteiro especificamente duas cenas de mortes. Que tinha o rapaz, que os outros será que eles ficam brincando com ele e depois tacam a flecha. E tem um dos estupradores, quando a Daenerys manda eles pararem, o cara não para e aí corta a cabeça dele. Mas tem o Khal e o calfogo Fogo. Esses que tem virou que o Ka depois que o pai morreu.
1: Exatamente.
0: Então, estávamos em 56 estamos em 58 mortos, certo? Isso. Então, 58 mortos no Valar Morgulis. Será que a gente chega aos 70 até terminar o livro?
1: Olha esse panza aí. Se a gente fosse contar pessoas, a gente estaria com 1.452. Mas... Até mais,
0: Cipá. <risos> <risos> Mas vamos pro nosso momento livro versus série. Voltamos pro episódio 8. Ah, não. <risos> <risos> é, porque como eu falei, os capítulos da Daenerys, eles se intensificam muito pro final do livro. Ela tá bem espalhada no começo e aí depois tem cinco de uma vez. Então, faz sentido que eles tenham espaçado um pouco mais na série, né?
1: Sim, porque, né, senão não fica tudo, num, não tem capítulo que tem Daenerys, de repente tem 40 mil Daenerys.
0: É, e é aquela coisa, tem que mostrar a personagem, né, que é a atriz e tudo mais, as pessoas têm que se lembrar quem é Daenerys.
1: Sim, faz, faz sentido.
0: No comecinho tem algumas diferenças que não são tão grandes, tipo, eles chegam a pé no campo de batalha, o que... Não é muito vibes do Dothraki.
1: É, né, do e cavalos.
0: Isso, mas ok, sabe? Faz mais sentido fazer a cena com eles a pé, porque é muito mais fácil do que você ter que usar cavalo pra Sim. gravar. Aí eles comentam de vender os escravos, não falam da baía dos escravos, se eu não me engano, mas a Daenerys comenta, pô, mas vai vender escravos? Eu achei que os Dothraki não acreditavam em dinheiro. Aí o Jorah fala, ah, mas dinheiro pra contratar navios, que é meio parecido com o que tem no livro... O resgate das mulheres também é parecido, só que já é direto a Mirri Mazdur, que tá sendo estuprada.
1: Não mostra toda a cena, né? Mostra, tipo, horrores, mas não a descrição, eu acho. Eu acho que é uma das poucas vezes que Game of Thrones mostra menos do que aconteceu, assim.
0: Sim. Que bom, eu acho, não né? Não é? Mas é interessante porque, assim, a Mirri Mazdur tá lá e a Daenerys fala Ah, eu vou ficar com todas essas outras mulheres que estão lá também. Que, tipo, as mulheres estão num cercadinho, assim, sabe? Ela Sim. pega as mulheres como escravas dela e tal. Quando ela encontra o Drogo, tem uma pilha de cabeças, que nem eu comentei, que é que nem no livro. E eu achei muito legal eles terem mantido isso, porque é uma imagem muito forte mesmo. Sim. Mas o Drogo ainda não tá ferido. Ah, eles vão mostrar
1: o ferimento, né?
0: Isso, porque eles mudaram um pouco essa cena. Que tem a, esse cara, né, o mago, que ele tem no capítulo do livro. Quando a Daenerys chega lá pra falar com o Drogo na série, o mago já tá lá reclamando. E eu acho interessante porque você ouve ele debatendo em Nothraki, tipo, sem a legenda, mas você meio que já entende o que ele tá falando, porque você reconhece que ele tá falando Kalize, Sim. Então, tipo, você sabe o que ele tá falando da Daenerys, e eu acho isso um uso de linguagem muito legal da série.
1: Sim, é verdade. Eu acho que faz um ótimo papel em adaptar coisas que você, entre aspas, não precisa saber, é tudo, os detalhes. Se você uhum. quiser, tem os livros, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a intenção fica muito clara.
0: É, é, muito imersivo, eu gosto muito deles usarem a língua Dothraki, inclusive essa cena toda é em Dothraki, isso é muito legal, tem só um momento assim que a Miri Mazdur fala em... na língua comum, que seria inglês, né, no caso da série, e o resto todo é em Dothraque. a Emilia Clarke e o Jason Momoa estão de parabéns.
1: Lindos, maravilhosos e inteligentíssimos e manjam de línguas.
0: Mas enfim, o mago já tá reclamando de antes, aí tem aquele papo do Drogô: me fala a verdade, minha lua da minha vida... Ah, meu só estrelas, queria salvar essas mulheres, né? Mesma coisa, mais ou menos, ela fala, ah, peguem como esposas, blá blá blá. Uma coisa que a Daenerys fala é que ela as tomou como filhas. Ela não fala necessariamente logo de cara que ela as tomou como escravas.
1: Sim, e já vai fazer aí um foreshadow o lance do Missa, né?
0: E aí muda um pouco a partir daí. Porque ela fala do negócio do dragão comer ovelhas e cavalos igual. E nisso, o mago responde pra ela... Você é estrangeira, você não manda em mim. Ela, eu sou Kaliza, eu mando sim. <risos> Nisso, o Drogo manda o mago vazar. E quando ele faz isso, o mago cospe no chão e ele desafia o Khal Drogo, Ele fala: Um cal que aceita a ordem de uma puta estrangeira não é cal. Que é muito diferente do que acontece no livro. Sim. E aí tem mais um raca do cal Drogo. Adoro.
1: <risos> Vou fazer até um corvo em raca pro Khal Drogo, que é. <risos>
0: <risos> Mas é, mais um monólogo dele falando, eu não vou queimar você, que queimar é como eles fazem o funeral dos Uhthraki, né? Ele fala, eu não vou queimar você, os besouros vão comer seus olhos, os vernos vão comer seus pulmões. Aí antes dele falar tudo isso, né, o cara ele tá com o Araque na mão, que é aquela arma que eles usam, e ele vai no peito do Drogo com o Araque, e o Drogo meio que força o peito pra frente, assim, tipo, faz uma cicatriz sim eu sou muito
1: machão. Eu acho que é isso, né, o lance do ser muito machão continua, assim, o inuendo disso, é, do que tá por trás, né, do ferimento, uhum. pá, do Drogo, dele achar que ele tem que estar tá nesse lugar e pá, isso continua também na série.
0: E aí, depois de todo esse monólogo e tal, o cara, ele tenta atacar o Drogo, aí o Drogo desvia e é muito da hora a cena, é, tipo, realmente muito da hora. É muito da hora. E o cara, ah, tá, mas antes de você fazer tudo isso dos visoros me devorarem, você tem que me matar, né? Aí ah, o Drogo, eu já matei. E corta a garganta dele e arranca a língua dele com as mãos. Sim. É bem brutal. É bem brutal
1: e é bem feito e, na real, é legal, né?
0: Cara, essa cena eu gosto muito. É. Eu acho que, tipo, mostra realmente, tipo, caramba, Caldrogo. Meu Deus. Tá
1: ligado nos combates,
0: Caldrogo, da vida. Sim. Assim, comparando com o livro, é um machucado bem mais de boas. É um machucado, mas não é, tipo, seu mamilo estava caindo. É, eles também
1: vão fazer isso mais pra frente com o nariz do Tyrion, né? Daí é, deve ser custo de produção mesmo, né?
0: <risos> é, sim. É, é aquela coisa que, tipo, eu acho que nesse momento rola um, uma desconjunção, assim, porque a Daenerys fica muito desesperada. Tipo, você está ferido, cadê os curandeiros? E, tipo... Sim. Não é um machucado tão tenso assim. Sim.
1: Não, mas mas eu gosto do fato de ser um machucado pequeno e ele morrer por conta desse mini machucadinho.
0: Sim, sim, eu também gosto. Enfim, aí a Mazur se candidata e é meio parecido, mas acabou o livro versus série que já foi gigante. <risos> é uma boa adaptação, eu achei. Também achei. Vamos para o nosso momento, Geoffrey. Bring me his head.
1: Olha, cara, vamos com tudo em capas louco aqui, tá? Mas uhum. no momento, Joffrey é todo esses bons fazendo todas essas merda que dá uns ruins no meu coração.
0: Sim, dói o coração mesmo esse capítulo, não tem como. Não, cara. Inclusive, a gente falou várias coisas nesse capítulo que vocês podem até falar, ah, vocês são militudas, não sei o que. Cara, não tem como você ver um capítulo desses e não dizer... O que a gente falou aqui, eu acho, sabe? Não, não tem como.
1: É uma questão de humanidade, né, gente?
0: Eu fiz um vídeo sobre a Daenerys lá na Autópsia Game of Thrones, que eu tô fazendo lá no canal. E um cara, ele comentou assim... Ah, não, agora você vai trazer feminismo pras Crônicas de Gelo e Fogo? Oi? <risos> é, tipo, o cara eu tava revoltado porque eu comentei alguma questão sobre a Daenerys ser mulher e tal. E, cara, como não falar se o George R. R. Martin traz essas discussões o tempo todo? É uma coisa que é intrínseca às crônicas, sabe? Sim, no
1: sentido de que, cara, a gente não tá tirando do cu. Desculpa de novo, tô meio gráfica hoje. É, do tipo, da onde você tirou esse, essa discussão de feminismo aí, Miriam? Do cu, é claro. Não, cara. Tudo isso é comentado... <risos> você é do
0: Feira da Fruta. <risos>
1: Exato.
0: <risos> <Tudo> <risos> Vocês estão isso... tá muito engraçadinhas hoje, Flávia. Desculpa. É óbvio que foi do
1: cu. <risos> é, porque o capítulo é muito tenso, né? Eu acho que eu fico palhacita, sabe? Tipo, pra poder lidar com o capítulo, assim... Mas, Somos o Tyrion,
0: é, no fim das contas. Exato.
1: Cada vez mais eu me entendo como Tyrion. Espero que eu não <risos> acabe como ele, mas tudo bem. Mas, é. tipo, todas as questões estão aí. As questões de gênero, de raça, as questões políticas. As que... Tá tudo aí, cara. Homofobia, tudo isso é tratado no livro. Não tem como a gente fingir que não.
0: Exatamente. Enfim, não reclamem com a gente da militância. Reclamem com o George R. R. Martin. Aí.
1: E o seu momento de
0: Cara... Eu concordo super com você, mas só pra não repetir, eu vou falar uma coisa específica, que é Jora Mormont, escravista cuzão. É isso. Sim. Vamos pro nosso momento, Dracarys. Dracarys. Na
1: verdade, é um capítulo muito interessante, no sentido de que ele vai calcar muita coisa pro futuro, pra Dani. Eu gosto de como trata disso, mas já que eu tô palhacita, o meu momento Dracarys é o currículo látis da Mirri. <risos> eu queria... Ter esse currículo lá no mundo de Westeros.
0: Cara, meu momento Dracarys... É muito difícil selecionar um nesse capítulo... Com tantos momentos horríveis. Mas eu vou selecionar um momento fofo. Que eu adoro quando o Khal Drogo fala na língua comum.
1: Sim, é gracinha mesmo. Quando ele tenta né, falar com a Dani no, em outro idioma.
0: Então eu vou homenagear a Carol Moreira aqui. Que é o trecho... O meu sol estrelas está ferido. E aí descreve graficamente o machucado... Que eu não vou descrever aqui. Pelo bem do estômago de vocês. Aí ele, é arranhão, lua da minha vida De araque, de companheiro de sangue De cal, Ogo Matar ele por isso, e Ogo também Virou a cabeça com as campainhas da trança A ressoar suavemente Que ele pegou os sinos do cal que morreu, né? É Ogo que ouve, e fogo Seu calaca, que era cal Quando o matei Tipo, acho fofo ele explicando Tipo, ah, eu peguei os sinos deles e tal Sim, sim É
1: arranhão, luz da vida Lua da minha vida
0: Tipo, não, não se preocupe, é só um arranhão. Tipo, seu mamilo tá caindo, cara. <risos> ai, ai. Enfim, essa foi a nossa discussão sobre o capítulo Daenerys 7 Eu falei ah, é pra falar no começo: ah, vai ser de boa esse episódio, esse capítulo é curtinho. Dava até pra pegar mais pergunta.
1: Olha aí como é que a gente acabou. E olha no que deu.
0: Desculpa mesmo, Sushi, nosso editor. Inclusive, se você quiser nos ajudar a pagar o nosso querido editor Sushi, que tem que nos ouvir falar por mil
1: anos, ele merece. É, ele não ouvi a gente falar, mas ganhar dinheiro.
0: <risos> é, ele merece ganhar dinheiro. Você pode entrar em padrim.com.br barra rodorcavalo e nos ajudar financeiramente com o quanto você quiser e puder. Um real por mês já ajuda, cinco reais por mês já ajuda. Se você quiser dar uma olhada lá, isso ajuda muito a manter o Rodor cavalo semanal. Então dê uma olhada, também chequem o nosso site que é rodorcavalo.com.br Lá tem links pra tudo que a gente mencionou aqui, tem vídeos explicando a cultura do Othraki, falando sobre a denerys Vou colocar também esse último vídeo que falaram que eu tava trazendo feminismo pras crônicas de Gelo Fogo <risos> Mas é um vídeo bem legal sobre a Denerys, tá? A modéstia parte, ficou bem, bem bacana
1: E se você não puder contribuir, não se esqueça de espalhar a palavra do Rodor Cavalo Segue a gente nas redes Compartilha nossas redes, compartilha o podcast E beijos, né? É isso
0: Holder. Holder. Holder.